0: Milí posluchači, vítejte na Valštejnské verandě, podcastu Valštejnského imaginária, neziskové organizace, která provozuje Valštejnskou loži, památku u Jičína. Já jsem Adam Hošek a jsem průvodce na téhle parokní památce a zároveň průvodce tímhle podcastem. Dneska si tu budeme povídat s Robertem Smolíkem, výtvarníkem, divadelníkem, scénografem, pedagogem členem správní rady válčteňského imaginária a taky člověkem, který se kolem obnovy a oživování válčteňské logie pohybuje už docela dlouho. Řeč bude právě o vzpomínání na tyhle začátky v 90. letech spojené s občanským združením logie, ale taky o projektu Balbineum, o občanské společnosti, o vztahu k práci, imaginaci a představíme taky aktuální projekt Benefičního almanachu, valčteňského imaginária. Ahoj, Roberte. Ahoj, Adame. Ty jsi vlastně s spojené už docela dlouho. Dávno předtím, než někoho vůbec napadlo, že bude existovat něco jako valštejnský imaginárium, si se zapojil do těch prvních snah tuhle dlouho zanedbávanou a zuboženou rozpadající se památku přivést do nějakého zajímavého stavu a něco tam dělat, nějaký oživit. A jak jsi vlastně dostal k tomu v těch 90. letech, kdy se zakládalo občanské združení?
1: No, jak já jsem, protože ten rozhovor děláme na podruhý, tak jsem mezi tím měl šanci o tom trošku přemýšlet. A díval jsem se i na ty fotografie z těch 90. let. A mám to, tak jako jsem si to sesumíroval, trošku jako takových pár filmových střihů. Jo? Tak akorát to možná bude trošku delší, ale pokusím se to udělat co nejkračší. Protože tady to dědečku vypravuje a vzpomínej moc, nikoho nikdy nezajímá. Ale tak úplně první, co si pamatuju, je, že jsme dělali pohádkové noviny na festivalu Činněsto Pohádky, které se pak transformovali v takový pokus dělat noviny, které budou vycházet normálně celoročně, kterým se říkalo Ponocenský rozhledy. To bylo úplně na začátku 90. let a mě tam přived jako studenta nějakého prvního ročníku Gymnázia Prochor a vlastně mě tam dali šanci kreslit do těch novin obrázky, což je vlastně úplně... Perfektní, to bylo úplně perfektní a pamatuju si, že jednu z těch prvních věc, co ponocenský rozhledy dělali, bylo, že se opravovala kaplička na Zebíně a jedno číslo bylo věnovaný loďi a to byla vlastně parta lidí kolem, teda Prochor, Jaromír Gottlíp, Jirka Vilda, Vlaďka Vildová dneska a další a to byl vlastně takový jakoby začátek celý ty cesty potom k občanskýmu združení loďie. Pak teda střih Další věc, co <laughs> vidím, je, když mě potom někdy v roce 96, když vzniklo občanské združení loďe, vzali na nějaké jednání ke starostovi to už jsem asi musel být na, na damu, ale to je vlastně jedno a tam já jsem se projevil jako ten mladý, drzej student, který tam prostě všechny ty politiky seřval zprostě a tak. A, a to bylo vlastně taky hezký. Takhle se prostě k ním člověk má chovat, když je mu devatenáct. To si myslím, že je v pořádku. Tak další střih, potom jsou různé akce, co si tak vybavuju v ty druhý půlce 90. let, tak pamatuju si, když pouštíme Mongolfieri a je nás tam pět a vlastně to je taková akce, která skoro nikoho nezajímá dal by další střih a potom to je konec 90. Let, kdy se profesoru Ulehlovi podařilo prostě všechny zblbnout a opravit poustevníka, což si myslím, že byla taková jakoby úplně zásadní věc, která nějakým způsobem nastartovala celou tu obnovu, že všichni dostali takový pocit, že je to možný, že prostě jsme, je v našich silách tu památku zachránit. Dáme další střih, pak vidím rok 2004, ne, možná ještě předtím. Jsme tam byli jako studenti damů s Tomášem Žiškovou a s Milošem Šejnem. Bylo to teda ještě v jezovický koleji, ale i v lodži na takové letní škole Side Specific, kde vlastně jsem viděl, jak vlastně tahle ta krajina s tím, co obsahuje, může být zajímavá pro studenty výtvarných uměleckých škol a nejenom pro něj, pro architekty, jak se může stát nějakým tématem a takovou jako výukovou pomůckou. Tak další střih a to je ten rok 2004, kdy jsme natáčeli s Martinem Hotákem takový ma- amatérský dokumentární film o přechodu venuše přes sluneční kotou v lodži a vyhráli jsme celou soutěž a pak jsme letěli na observatoř Paranalu v Čile. Tak to, to je takový jako nezapomenutelný zážitek s občanským združením Lodži A pak s, vidím poslední věc. A to je tak někdy v 2009, kdy už jsme byli jako učitel na Damu no, relativně dlouho a tam jsme dělali s Tomášem Žižkou takový jako tejdenní výjezdní prostě klauzury, scénografie v loďi, byla tam Káča Hadrabová, která tenkrát studovala, bylo tam spousta lidí a zároveň to bylo napojené na nějaké valšteňské slavnosti, protože tenkrát jsem byl v takové legrační funkci koordinátora projektu Jíčín Valštynovo město, tomu bych se ještě možná pak vrátil. A tam, ta, tam vlastně si myslím, že jsme si při té při retrospekci uvědomili, že tady nejde o ten barák samotný, že ten prostě může spadnout nebo nemusí, ale že pokud se nenaplní programem a nenaplní se životem a nenaplní se lidmi, pro který by byl součástí ty komunity a místa, kde žijou, nebo součástí nějakého environmentu, tak vlastně je to úplně jedno, že bude ten barák opravený. A od toho už je potom jenom krůček k tomu, aby vzniklo imaginárium.
0: No, já tyhle ty akce, o kterých mluvíš, znám vlastně jenom z podobných vyprávění, skazek, legend a občas teda z nějakých těch fotek, který si najdou cestu až ke mně. Můžeš nějakým způsobem vlastně přiblížit tu atmosféru, jaký to třeba bylo v porovnání s tím, co se tam děje dneska, když třeba i dáme stranou to, že to bylo menší, že to prostě v té kvantitě bylo jiný.
1: Ono to, jakoby já, jak jsem to dal tady těma střihama, tak tam vlastně ta atmosféra se strašně měnila, protože ten první záběr je někdy z roku 90 a ten poslední je z roku 2009. Tím se změnila nejenom prostě, změnila se celá společnost, změnilo se to, jakým způsobem jsme ochotní se angažovat, co si představujeme pod od občanskou společností, jak jsme ochotní se do ní zapojovat, což samozřejmě souvisí i s tím věkem a ta naděje začátku prostě vystřídaná tou obrovskou deziluzí potom jakoby nějakou, řekněme, touhou potom, aby věci fungovaly tak, jak mají správně a neustálým překvapováním, že vlastně to, co je správně, může pro každýho znamenat něco úplně jiného, až to nakonec člověka naučí velký trpělivosti to, to mluvím hodně asi metaforicky v tuhle z tu chvíli,
0: jo, ale... <laughs> Takže to byl vlastně spíš boj, než nějaký kouzelný hraní si s opuštěným prostorem? Boj za nějakou záchranu a pohnutí uh, za tuhle poměrů třeba? Kápu to tak správně?
1: Ne, 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 to ne. Já si myslím, že největší problém uh, Čína nebo ostatně jako každého sídla takhle velkého uh, je jeho... Um, jako maloměřská přirozenost. Jo? Prostě nedostatek představivosti, jo? Který, který ty ved, lidi vede k opatrnosti. Ale ta opatrnost nemusí být jako necnost. Já si myslím, že ta opatrnost svým způsobem je jako vlastně dobrá, dobrá věc. Jo? Ale v okamžiku, kdy se převáží k tomu, že si lidi přestanou snít, řekněme, a přestanou si představovat, že by věci mohly fungovat jinak, Líp, tak, tak to potom vede k jakoby zahnívání. Jo. Myslím si, že tady se táhne celou tou historií, která je spojená s valštinskou loďí, jako hrozně takový nepříjemný prvek odpadávání různých lidí, který už vlastně na to neměli tu trpělivost. A je mi hrozně líto, že spousta z nich třeba do dneška nenašla znova ten vztah k tomu místu. Jo? Prostě, že ta, ty nějaký negativní zkušenosti, které ale z odstupu času se můžou zdát naprosto směšní, nějaký osobní pře nebo malý křivdy, způsobujou, že ty lidi se u sobě zatvrdějí a, a zbytečně prostě si uzavřou cestu k tomu, aby mohli být šťastní. Tak to si myslím, že je jako taková, a to je taky takový filozoficky směšný, Jo, prostě jako, že, <laughs> jako ten, To, to, to město dává hrozný překážky k tomu, aby, aby člověk se realizoval. A pak je výhodný jako od něj odstoupit a, a žít trošku někde jinde ve světě a, a nebejt tak vázaný na, na ty vztahy, které tady jsou.
0: Ty jsi vlastně, a už si to zmínil, pokoušel tady, nebo měl si takovou pozici koordinátora Jíčína jako Valčtejnová města což byl nějaký projekt, který se pokoušel tady z teda města, který ale mělo velkou historii udělat uh, něco, co by vlastně připomínalo tenhle ten velký sen, projekt, který právě rozhodně netrpěl nedostatkem nějaký představivosti. O co teda vlastně přesně šlo?
1: My jsme byli s Jaromírem Gottliebem osloveným městem, aby jsme pro něj vypracovali takový strategický plán nějakého rozvoje cestovního ruchu, ale my jsme ten strategický plán pojali v několika vrstvách, že samozřejmě je možné k němu přistupovat k tomu tématu valčtejnskému jenom jako v rámci cestovního ruchu, ale zároveň je možný ho chápat jako velký téma Jičína a právě si myslím, že to téma je to, jak i takhle malé město může fungovat v celosvětových souřadnicích. Když to vezmu s takovým tím starým heslem ekologickým mysli globálně, jednej lokálně, tak to je přesně tenhle ten způsob. Neuzavírat se na tom našem malém písečku, ale neustále hledět i vně za, za ty humna, za horizont a vnímat sebe jako součást nějakého většího společenství což si myslím, že je velice jakoby, současný téma a e, ten Wallstein k němu dává zajímavý e, kontext. Postupně se ten program vytratil, e, neměl, vlastně nebyla jakoby, nějaká větší politická podpora tomu, aby se to nějak dlouhodobě sledovalo, ale já si myslím, že to semínko jako už zůstalo zasazený a svým způsobem to pořád tady někde pod hladinou, pod povrchem jako existuje, tady venc ta ambice toho bejt, jakoby pro jiný i nejenom pro sebe a ač to funguje třeba v lodži, nebo prostě v tom projektu Balbineum, který připravujeme nebo i v nějakých jiných projektech, ta snaha tady je a jenom je prostě opravdu někdy náročný o tom neustále v tom čtyřletým cyklu přesvědčovat to zastupitelstvo.
0: Přesně, jak jsi říkal, ten projekt nebo nějaká nějaký princip propojování člověka, města s tou historií i s něčím jako širším trošku funguje nakonec možná ne tak výrazně na úrovni celého toho města, ale v těch jednotlivých organizacích, v těch jednotlivých projektech. Kromě teda walčteňský loďie, především teďka mám na mysli jezuitské koleje, kde ty spolu s dalšíma zase si se zapojil a vlastně vytvořil, vytváříš, pracuješ na projektu Balbineu. Můžeš to vlastně nějak vysvětlit, co to je a co je ta ambice a kde to momentálně stojí?
1: Projekt Balbina vzniknul u Jaromíra Gottlíba zase a Honzy Kindermana. Když vymysleli projekt na, na pl, náplň pro jezuitskou kolej v Číně, byl to projekt na vznik vlastně v školy, která by se soustředila na vzdělávání lidí v oboru tradičních řemeslných postupů. Bylo to myšlené tak, že lidi, kteří skončí na učňáku, jako truhláři, vlastně umějí možná obsluhovat ty stroje a CNCčko, ale neumějí vzít do ruky kruční, takže nějakým takovýmhle způsobem. Já vždycky říkám ten příklad od jednoho japonského hrnčíře, který říká, že tradice není to, jak výrobek vypadá, ale to, jak u ty práce stojím. Tady ten projekt byl dlouho Vlastně se hodně měl velkou poporu, všichni o to stáli, ale posleze se ukázalo, že v současné situaci, vzhledem k tomu, jak jsou nastaveny ty regionální operační programy a vzhledem k tomu, jak je nastavený celý systém školství v České republice, tak není možné ho v takhle maximální verzi prosadit. My jsme potom založili tu neziskovku jako Balbinum zapsaný spolek a domluvili jsme se s městem, že to zkusíme rozjet na nějaký jiný Úrovni v menším aspoň v části ty jezuitský koleje. Na Češ teda došlo k tomu, že město začalo nějakým jednoduchým způsobem opravovat část přízemí jezuitský koleje, kde by tenhle ten projekt mohl sniknout a to už trvá teďka tři roky, to spoždění nějaký je způsobený jednak prácema, který se samozřejmě zkomplikují vždycky v historické památce a jednak i částečně tou koronakrizí na Poslední jednání s městem vypadá, že snad letos na podzim bychom mohli už něco zkusit tam dělat. Částečně se objednil ten tým od toho Balbina, takže jsme se dost omladili a to si myslím, že je pro mě možná takový jako věc, která je důležitá, když si takhle vezmu, jak já jsem jako student začal tamhle dělat nějaké noviny v 90. letech, takže tohle z toho mě přijde, že je dobré, že brát ty mladí lidi do těch projektů a nebát se jim svěřit nějakou zodpovědnost za ty projekty a trošku je tou nějakou silou zkušenosti jakoby chránit a pokrýt a nechat je ať, ať řvou na radu města a stěžujou si, což je třeba teďka aktuální kauza loga města, kdy já už opravdu bych ze svých opozice měl logo města vlastně úplně ukradený, ale, ale líbí se mi, že tady Alžběta a ostatní se kvůli tomu tak hezky rozčílili, takže tam, si, tam jsem si vzpomněl na to, jak já jsem tam na pana starostu přičel, že, že mi z něj nablití.
0: <tějí> takže tak jako předáváš tu pochodeň toho rebelujícího mládí.
1: Ne, 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 nemyslím si, že jde o tu rebelii, ale to já si myslím, že já jsem furt docela velký rebel, ale... Myslím si, že jde o to, že, že nemáme se bát dát zodpovědnost lidem, kterým prostě je 20.
0: Mm-hmm. Teď jezuitský koleje, to je strašlivě velikánský objekt, strašně dlouho tam byly kasárny, už od konce 18. století snad, a hodně jsou tím poznamenaný. Teďka se teda začíná pomaličku s tou rekonstrukcí, ale kdyby se... S měl zasní, jak by ty jezuitský koleje mohly vypadat na nějakém hypotetickém konci, nebo aspoň v prostředku týhletý, uh, strašně dlouhý a uh, náročný rekonstrukce. Jak bys jako prezentoval svoje vysněný, ať už čistě balbineum, nebo ně, na nějaký jiné bázi fungující ty jezuické koleje?
1: Obav Boha, řekni mu svoje plány. Uh... No, jo, to je, to je jako hodně složitý, jo, protože mě by se vlastně nejvíc, já ti to řeknu takhle, jako to ptáš se mě, jak bych si to vysnil, tak já bych si to vysnil, aby to nebylo tak jako všude, jo, aby to nebylo opravený těma takzvanými standardama současného bydlení, jo, Prostě mě by se vlastně nejvíc líbilo, kdyby to bylo opravené, aby to tam vypadalo a fungovalo, jako v tom 18. století, kdy tam ještě byly ty jezuiti. To znamená, že by tam prostě nebyla elektřina nebyla by tam prostě ústřední topení, chodilo by se ke studní provodu. A že by tohle místo dávalo takovou šanci odpojit se od toho světa, který nám neustále říká a vlastně nás korumpuje tou, tou nabídkou těch těch lákadel a těch toho, tady to přece, přece si musíš mít elektriku a musíš mít tekoucí vodu, přece to je normální, to je standard a, a jezdit autem je normální. A tak tady ta, ta nabídka takový ty pohodlnosti a toho, jakoby, podívej se, tohle přece ti dělá všechno dobře a všichni to mají a je to úplně normální. Tak mně by se líbilo, kdyby ta kolej byla taková, že tohle nenabízí, že to je takový jako sanatorium, kde si člověk může jako při práci u, jakýkoliv odpočinout od světa, který mu vlastně hrozně programuje, jaký má No No takže dáš se na ten sen, že jo? takže ten vlastně už tuhle tu chvíli je nemožný, protože pravděpodobnost, že by ti někdo povolil takovouhle z rekonstrukci je vlastně nemožná, jo? vzhledem k zákonům a Kdyby jsi dal, kdybys dal světu tuhle tu nabídku jako takový jako radikální askeze, tak ona by třeba mohla pro někoho začít být svůdná a to by prostě mohlo mít jako vážný politický konotace, protože by se mohl rozbit celý ten konstrukt, který si tady budujeme, takovýho toho pokroku a, a víry v to, že technologie všechno zachrání. No a, a teďka, jakoby, tak to je ten sen a teďka, jak si myslím, že by to mohlo fungovat reálně. Reálně si myslím, že to jako jedno balbineum nemůže vytrhnout, že ten dům je tak velký, že musí mít víc uživatelů, takže si představuju, že v ideálním případě tam postupně vzniká jakoby víc různých takových jakoby buněk, který každá něco dělá. To první nádvoří vlastně může být takový jako další náměstí otevřený, jako pro město, jako další ten prostor městský a, a že z toho vzniká takový jako dům, spolkový dům, třeba tomu můžeme říkat, jo? prostě kde se ty věci sdílejí, a uh, sdílej, sdílí se i ten prostor k nějakému hledání toho, jak může společnost fungovat a čelit těm výzvám, který před nástaví 21. století, jo? protože pro mě Vlastně já jsem o tom předtím nikde někde mluvil a říkal jsem, že mně přijde, že je to takový ekologický centrum práce, jo? To, co tam, to, co tam vznikáme. Jo? Pro mě jako práce a co je práce je docela výrazný téma, e, i vzhledem k tomu, jakým proměnám v ty práci dochází, jo? Jakoby směrem jakoby jednak k průmyslu 4.0, k automatizaci, jo? k práci z domova, témata jako... Automatizace, třeba v automobilismu, jo? nebo co to je ten základní příjem, jo? jako jak se promění práce a náš vztah k práci. Jo? Jestli práce musí být tím špatným vůči čemu vlastně jako je potřeba se vymezovat, protože existuje práce, do které člověk musí jít a pak existuje ten volný čas. A jestli ta práce naopak není to, co nás naopak naplňuje a může to tím, ten náš život dělat plnohodnotným. Jo, tak to jsou témata, které mě přijde, že je potřeba zkoumat. A víc k tomu, že ta práce, ten vztah mezi náma, společností a prací se nějakým způsobem zase znova redefinuje a, a lidi získají potřebu dělat takovou práci, která je plnohodnotná a přitom neškodí. že? Jo?
0: Jo? Mm-hmm. Vraťme se ještě k loďi, protože kromě toho, že se teda věnuješ tomu projektu Balbinea, učíš na Damu, máš spoustu dalších projektů, tak zároveň během těch let zůstáváš aktivní v té práci na tom oživování loďie skrze valštinský imaginárium a vytvořil nebo spolu vytvořil si spoustu různých projektů, který snad ani nemá cenu všechny jmenovávat. Od první expozice, současné expozice nebo třeba té planetární stezky, která vede mezi nádvořím Jičínského zámku a nádvořím logie. A prostě máš ve spoustě dalších projektech, velkých i malých. Já mám takový trochu dojem, že ty seš podobně možná jako Jirka Vidra, jako Kastelán, Člověk obsedantně kreativní, který nějakým způsobem chrlí různý nápady, projekty a sny, které se často třeba ani nakonec nerealizují nebo se realizují v nějaký jiný podobě. Ale jak jsem měl možnost s tebou pracovat, tak jsem měl vždycky dojem, že nemáš problém s poměrně lehkým srdcem, nějaký nápad škrtnout, předělat, zahodit nebo si ho uložit někam do šuplíku a vytáhnout ho třeba, až bude vhodnější čas a pragmatické podmínky tomu budou líp nakloněny. Zdá se mi to, nebo to je nějak úplně jinak a s těma nápadama, s tou kreativitou pracuješ trošku jiným způsobem?
1: No tak, tato jednoduchá odpověď, že imaginace je sval, A stejně tak, jako lidi chodí do posilovny, tak je potřeba i tu imaginaci procvičovat. Tak člověk si má nějaký, a to nemyslím, nedělil bych lidi na ty, kteří jsou kreativní a který nejsou kreativní. Jako prostě já nejchodím do posilovny, takže mám spoustu svalů na svém těle zakrnělejch, ale na imaginaci se snažím pracovat a myslím si, že na ní může pracovat úplně kdokoliv. Že to je zrovna přesně ta věc, která která je omezená jenom tím strachem nebo nějakým vnitřním blokem. Nápad je jedna věc a potom je ta práce nad tím nápadu. Takže nápadů můžeš mít tisíc a a, a to je úplně jedno.
0: A máš třeba v tom šuplíku nebo v hlavě nějaký nápad, projekt, který se nemohl zatím uskutečnit a který si tak jako hejčkáš a vracíš se k němu a doufáš, že v nějaký dohledný době bude možný se k němu vrátit a naplno ho províst?
1: Jako, samozřejmě, že divadelně spoustu, ale jako pokud se týkají valštejnské loďie, tak tam myslím, že je několik takových věcí, které si hýčkám. Jo? Jedna věc, ta je myslím úplně už tak hodně nakročená a to je znova opravit poustevníka, vlastně celou tu grotu, dá tam novou sochu, Změnit tu podobu toho, jak to vypadá teďka, protože už to prostě skoro spadlo. Teď ta poustevna, tam to trochu vysí na tom, že asi bude muset se udělat částečně i nějaká stavební rekonstrukce, ty samotné groty. Ale to je projekt, který bych rád začal už letos s nějakou řezbou toho poustevníka a hrozně bych chtěl, aby to byl zase projekt, na kterém se bude podílet víc těch neziskových organizací. Zíčína, aby to byla taková věc, která bude mít šanci spojit ty lidi, kteří třeba mají v sobě nějaké křivdičky. Jo, tak to je takový jeden projekt. Pak mám ovšem mnohem větší projekt, který se snažím prosadit, a to se mi opravdu moc nedaří, a to je, že bych byl rád, kdyby město vypsalo architektonickou soutěž na to, jakým způsobem se bude zacházet s tou samotnou loďí. Protože v dnešní době už víme, jakým způsobem dopadne rekonstrukce Česního dvora, ale toho samotného. Ty samotné sali a samotného letohrádku se zatím všichni tak trochu bojejí. A já si myslím, že ten dům si to zaslouží, tu architektonickou soutěž. Město na to prostředky má a vlastně zatím jenom slyším výmluvy, že na to musí přijít až čas, až se bude moct tomu odbor investic věnovat tak to bych byl hrozně rád, kdyby se podařilo prosadit a každý nový volební období si říkám, tohle volební období už se to musí podařit, už na to musíme tlačit a je jasný, že tohle volební období už se to zase nepodaří prosadit. Jo. Tak, tak zase pro to příští volební období se těším, že se pokusíme to znova prosadit. No. Já to to je si myslím, že je hrozně důležitý, že já tady naříkám částečně. Ale jo, zároveň vím, že ta cesta, jak to změnit, je třeba jít do ty lokální politiky. A, a to není asi cesta, kterou bych já byl ochotný dělat, takže je těžké překročit ten stín.
0: Mm-hmm. Zároveň, ale ať zůstaneme taky pozitivní, se toho spousta už podařila, i když samozřejmě ta cesta plně opravený a vůbec jako k té vizi plně opravený loď je ještě daleká, tak kus té cesty už se ušlo. Který ten krok bys zpětně nejvíc vlastně oceňoval? Na co bys takhle zpětně ukázal, že to se povedlo, na to můžeš být, anebo třeba město může být hrdý?
1: Já si myslím, že to město na to je hrdý, jo. To, to je jako evidentní, oni jako už rozumí tomu, jaký benefit z toho, že něco takového jako válštinský maginárium v lodží funguje, město má. Jo, to, to už je zřejmé a na tom asi není potřeba to nějak zdůrazňovat. A myslím si, že spousta z těch zastupitelů nebo radních to viděli hodně brzo a vlastně ta podpora politická tomu projektu byla poměrně hnedle od začátku. Jo. Tam spíš vlastně si myslím, že ten typický příklad toho je, jak dlouho trvalo, než se prostě podařilo popravit ty záchody. Jo. A to, to asi na to vzpomínám nejvíc. Jo. Prostě když tenkrát jsme přebírali jako občanský sdružení loďi s tím, že budeme hledat Kastelána a ta domluva byla, že město do roka opraví záchody pro veřejnost a potom to trvalo čtyři roky, nebo jak dlouho, tak to mě přijde, že byla největší škola
0: možná ještě na závěr se dostaneme k tomu nejaktuálnějšímu asi projektu, který teďka v rámci valčtinského imaginária vzniká, a to benefičnímu almanachu, nazvanému 10 snů o loďi. I u zrodu tohohle nápadu, podobně jako třeba u jíčínského adventního kalendáře, jestli se nepletu, si nějakým způsobem figuroval. Jak to vlastně probíhalo? Já jsem u toho nebyl. Jak vlastně ten nápad vznikal?
1: My se nacházíme v situaci, kdy se domýváme, že prostě budeme muset čelit nějakému poklesu a výraznému poklesu peněz, který jde získat z veřejných rozpočtů na kulturu. Jo. Ta x situace včetně toho, jakým způsobem se snížily daně, na konci minulého roku, povede k tomu, že prostě se bude šetřit a kultura je vždycky na prvním místě, kde se šetří. Takže se musíme nějakým způsobem začít adaptovat na tuhle situaci. Pro vymaginárium to v tuhle chvíli ještě pro tenhle rok není tak tragický, ale už pro tenhle rok vznikla nějaká malá díra v rozpočtu, způsobená hlavně tím, že spousta akcí neproběhlo, že? Takže se hledalo nějaké řešení, které by dokázalo vytvořit komunitu lidí, kteří se budou na tom podílet i na financování ložie, vlastně na komunitu nějakých drobnějších dárců, kterým nebude vadit přispět nějakou částkou na chod ty ložie. A hledali jsme, jakým způsobem je za to odměnit nebo jako. co co je to, co by za to měli dostat. A při tom vymýšlení se přišlo na to, že by to mohlo být nějaká věc, která by mohla přijít poštou, protože se nám líbilo, když když byla možnost dostat ten adventní kalendář jako balík poštou. A potom vlastně už se říkalo, že to může být nějaká věc, která funguje jako celoročně, že každý měsíc člověk dostane nějakou věc poštou a pak už se nějak vlastně řešilo, co by to mohlo být a a nakonec se došlo k tomu, že to může být věc, kterou vytvoří umělci, kteří jsou nějakým způsobem spojený s lodží. A Jirka přišel potom s, tím, s, touhle, s tou podobou jakoby nějakých takových jako série bibliofílí, malinkých knížek.
0: Tím, že jedno z těch bibliofílí, který se potom poskládají do jednoho velkého almanachu, jednu z těchto knížek vyrábíš... Taky ty. A já jsem viděl, je to asi ještě v procesu, ale viděl jsem ty obrázky a je tam evidentní nějaká nostalgie, návrat trošku právě k těm akcím a té době toho občanského združení. Je to tak?
1: No, 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 já jsem vlastně si vzal ty akce nebo ty vzpomínky na dobu, kdy ještě nebyl v loďi Jirka Vidra a převedl jsem to do takového alchymistického růkopisu. Takže vlastně jde o to, že ta alchymie je jenom věda o nějakém osobním rozvoji a o proměně, o transmutaci nikoliv zlatále toho adepta. Takže tam v těch obrázkách jakoby popisuju změnu, kterou jsem třeba zažil já skrze ten tupec alchemistickou, kterou je ten dům, ta loď je, nebo kterou prostě muselo zažít to místo předtím, než se z toho stalo to imaginárium.
0: To je vlastně taková pěkná ochutnávka, na co se člověk může těšit, když se rozhodne podpořit loďi a koupit si tuhle exkluzivní bibliofíli, kde bude deset, takovýchhle snů, vzpomínek, textů různých autorů, který jsou s loďí spojení. A zároveň tyhle texty budou doprovázeny ilustracemi dalších výtvarníků, umělců, kteří také mají nějakou vazbu na loďi. Ještě bych k tomu jenom
1: dodal, že mě na tom baví to, že já nevím, jak vypadají ty ostatní knížky. Takže se vlastně těším, jako až to potom dostanu a jsem, jsem jako Jirkovi říkal, že vlastně nechci, aby mi to ukazoval, jak vypadají ty ostatní. Prostě důležitý, že člověk si musí furt zachovávat tu radost. Že jo?
0: Aby radost nezmizela. Přesně. <laughs> no, Roberte, já ti moc děkuji, že jsi tady se mnou byl na Valčtejnské verandě a naviděnou snad v lepších časech, někde v loži nebo v Ičíně.
1: Ahoj, měj se.
0: No a děkuji i vám, kteří nás posloucháte. A i s váma se budeme těšit na viděnou, hned tak to půjde, a do té doby alespoň naslyšenou třeba zase u nějakého dalšího dílu Valštejnské verandy.